0: של
1: שלמה ארצי הוציא בגיל 47 את אלבומו ה-31. התעשייה סביבו פעלה השבוע היטב. בבתי החרושת ארזו עשרות אלפי עותקים מאלבומו החדש.
2: כשאלבום 2 יצא ב-1996, שלמה ארצי היה כמובן אחד המוזיקאים הכי מצליחים בישראל, אם לא המצליח מכולם. ‫אז כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, ‫לא הייתה שום בעיה למצוא כתבות, ‫רעיונות וביקורות מאותה התקופה.
0: ‫שלמה ארצי מכר עד היום ‫למעלה ממיליון תקליטים, ‫שזה גם בקנה מידה ישראלי, ‫זה משהו שבאמת לא ייאמן.
1: ‫התעשייה סביבו מפרנסת עשרות משפחות. ‫בכל שנה הוא מייצא אלפי תקליטים ‫לישראלים אכולי געגועים בניכר.
2: ‫וזה תמיד כיף לצלול לתוך הארכיון ‫ולראות איך הדברים נראו פעם. אבל הדבר שאני הכי אוהב בארכיונים זה לגלות מה חשבו פעם, ולפעמים את הדברים הכי מעניינים מוצאים בשוליים. למשל, בכתבה קצרה שהתפרסמה בידיעות אחרונות בפברואר 96, שלושה חודשים אחרי רצח רבין, היא עסקה בתופעת השירה בציבור. הכתב שאל מארגנת של ערבי שירה בציבור, מה אוהבים לשיר באירועים שלה. היא ככה: ‫השירים עוסקים בנוף הארץ, בצה"ל, ‫בביטחון או בחוויות קולקטיביות. ‫אנשים רוצים שירים שיש בהם תחושה ‫של ביחד, שמביאים מריח הארץ. ‫וערבי השירה בציבור ‫לא שרים שירים אישיים ‫כמו של שלמה ארצי. ‫וזה נשמע לי טיפה מוזר, ‫כי מה בעצם מסמל יותר ביחד ‫ויותר ריח הארץ ‫ויותר גיטרה מסביב למדורה ‫מאשר שלמה ארצי? ‫אבל לא תמיד הוא נתפס ככה. ארצי היה כוכב ענק לאורך כל שנות ה-80, אחרי שבנה דמות חדשה, שונה מזו של כוכב להקת חיל הים. סינגר סונגרייטר חושפני, עטוף בהפקה חדשנית, שלוקח השראה מדברים שקרו בארצות הברית ובאנגליה. ואז קרה משהו. היה רגע בקריירה שלו שארצי הפך ליותר מזמר מצליח. הוא הפך להיות, מה שנקרא, זמר לאומי. כמובן שזה לא באמת קרה ברגע אחד, זה תהליך. והפעם נחזור לרגע שיא בתהליך הזה, שבו שלמה ארצי נהיה שלמה ארצי.
3: אנשים שכותבים שירים, באים מאיזה חסך, זה יכול להיות uh, חבר שנהרג, או אהבה שהלכה, או תחושה שהמדינה שלך, אתה
2: מאבד אותה, או כל דברים כאלה. אני רומטיק, אתם על שיר אחד, וזה הסיפור של אהבה ישנה. השירים, אני אגיד את זה ככה, בסוף הם הופכים בתוכך.
3: לסיפור שעומד בפני
2: עצמו. לפעמים, אלבומים מצליחים יכולים להיות קצת בעיה. ולשלמה ארצי הייתה בעיה כזאת בתחילת שנות ה-90. הוא היה אז בן 40 וקצת, נשוי עם שלושה ילדים, והוא הצליח לעשות משהו שלא המון מוזיקאי פופ ורוק מצליחים לעשות, להמשיך את הקריירה אל תוך גיל העמידה. <els> yeah, ‫הוא היה אחד המוזיקאים ‫הכי משמעותיים בישראל של שנות ה-80, ‫וב-92 הוא הוציא את ירח, ‫אלבום שהיה ההצלחה ‫הכי גדולה שלו עד אז.
4: ‫-הייתה תקופה גזו ‫של עושר פעם בזעם.
2: ‫ושיר הנושא של האלבום, ארצי הביט אחורה, ‫אל הימים בהם נאבק לקבל הכרה. ‫מאז הוא כבר הפך לכוכב גדול, ‫ובכל זאת, בכל אלבום ‫הוא היה צריך להוכיח את עצמו מחדש.
3: ‫כל פעם אחרי אלבום שהצליח, ‫היה קשה נורא לעשות את האלבום הבא. ‫כי ההוא הקודם האפיל עליו. ‫כבר ילך, היה שיר מפתח, ‫והיה ברור שאני לא מסוגל ‫לכתוב עוד אחד כזה. ‫זה דברים שנורא העסיקו אותי, תמיד. ‫לאפיין את עצמי מחדש כל פעם, ‫לעשות ריסטארט, כן? ‫ככה קוראים לזה אצלכם.
2: ‫אז איך עושים ריסטארט ‫בגיל 43? ‫ארצי תמיד אהב לעבוד עם שותפים, ‫והוא גם ידע לבחור אותם. ‫הוא עבד עם לואי להב, עם יהודה עדר, ‫עם בכירי המפיקים והמוזיקאים. ‫ועכשיו הוא חיפש את השותף הבא שלו. בינתיים, בבית משפחת ארצי בשכונת סעלה בתל אביב, חי עוד בן משפחה שהיה בצומת דרכים.
0: קוראים לי בן, השם המשפחה שלי הוא ארצי. אני הבן של שלומו, וגם של מילכה.
2: הוא היה אז בן 17.
0: הייתי נער מלא פחדים. קודם כל הייתי תלמיד גרוע. כאילו, אני חנון, אז לא הייתי אחד שמפריע, או לא הייתי בעייתי כזה, אלא פשוט תלמיד לא טוב. אחד שאין לו ריכוז, שבמהלך השיעור... כותב שירים, מצייר ציורים על דף, חולם בהקיץ, לא, לא הייתי בעניין. המעבר לתיכון, ועוד פעם פתאום הבן של שלמה ארצי, וכן דברים שכזה לא נפגשתי איתם טוב. <laughs> הרגשתי איזו זרות וחוסר שייכות, אמרתי, אני לא רוצה להיות פה. זה הלך והתגבש והתגבש והתגבש, עד שאמרתי לעצמי, יש לי אומץ להפסיק ללכת לשם.
2: תגיד, זה הטריד אותך כשהוא עזב את בית הספר?
0: <laughs>
3: ‫אני חושב שכן. ‫הוא הלך אבל לריבון, אז ‫זה קצת ניחם אותי. ‫הטריד אה, אותי בטח, ‫אבל זה היה בסוף רצונו כבודו.
2: ‫בן יגן בפסנתר מאז שהוא היה בן שמונה, ‫והיה לו ברור שהוא יהיה מוזיקאי מקצועי.
0: ‫ידעתי את זה מאז שאני זוכר את עצמי, ‫מאז שהתודעה שלי קיימת, ‫זו באמת המהות שלי. בחצר, בבית שבו גדלתי, היה מין חדר מוזיקה, שזה היה מין מחסן ששודרג לחדר העבודה של אבא שלי. ואני פשוט הייתי ככה נכנס וניגש לפסנתר ומנגן. ולאט לאט נהייתה לנו איזו דינמיקה טבעית כזו, שהוא יושב שם וכותב, ואני ככה מלווה אותו ומצטרף. טוב,
3: טוב הוא היה מחונן כבר בגיל צעיר? אני לא מלומד. ולא הייתי מלומד במוזיקה. ואפילו אני בקושי יודע את שמות האקורדים. אז כבר הבנתי שאני יכול להיעזר בצד ההרמוני שלו, בליינים שהוא מביא על הפסנתר. היה ברור שהוא, שהוא יוצא מהכלל, וזה היה שלב שהוא כבר עזר לי. אני ליתקתי קצת בשירים, למשל שיר כמו, כמו אז, בסך הכל את המבנה ההרמוני שלו, בן בן הוא ניגן לי קבוצה של אקורדים, ואז על זה אני אלתרתי את כמו אז.
0: והיה לנו באמת מגרש משחקים משותף, שבו אני ככה מתלווה ליצירה שלו. ואז אבא שלי אמר לי, תשמע, אני עושה אלבום חדש, וזה היה מאוד טבעי, שבאמת כבר הייתי כל כך שותף. באופן לא רשמי, אבל שותף בתוך הדבר שלו, שהוא אמר לי, אולי אתה רוצה לבוא ובאופן רשמי להיות המעבד ולנגן? ואמרתי, בטח, מדהים.
2: וככה השותפות הזאת הפכה לרשמית. בגיל 17, בן נבחר להיות המעבד של האלבום מחדש של שלמה ארצי. יום אחד, בחדר העבודה בחצר, שלמה השמיע לבן שיר שכתב כמה שנים לפני כן, בכפר האומנים עין הוד.
3: יש לי בית שם, ועמדתי לצאת. אפילו אני חושב שנעלתי את הבית. ואז השיר הזדמזם לי, בדם, משהו כזה. בקריזה פתחתי את הדלת, לקחתי את הגיטרה, היה שם טייפ, ושרתי את כל השיר כמעט פיקס כמו שהוא היום. סגרתי את הטייפ, יצאתי, סגרתי את המפתח על הדלת ונסעתי הביתה. שבועיים אחרי זה אני אומר לעצמי, וואו, היה שם שיר אחד שכתבתי לפני שהלכתי, אני חייב לשמוע אותו. אז נסעתי מתל אביב לעין-הוד, לחצתי על הקסטה ואמרתי לעצמי, יואו, זה שיר מאוד יפה. וגם אחר.
2: הוא הביא את השיר הזה חזרה הביתה לתל אביב והשמיע לבן, שכרגיל היה על הפסנתר.
4: There, you're never in love There's <Sans> another place Respect from time to time Where every zeke in myVA There was a <Sans> mystery Just์ All there ‫בפית רחוק, את שוב לבשת לך שמלת כלה,
2: ‫ואני תגור עליך. אני... ‫השיר נכתב בזמן ששלמה ואימא של בן ‫עוד היו ביחד. ‫אבל אז, במחסן בחצר, הם לא דיברו על הטקסט, ‫הם ש... לא דיברו על המשמעות של השיר. ‫הם פשוט ניגנו. ‫אני חושב
0: שמעולם לא התייחסתי ‫לשירים של אבא שלי כיומן, ‫שבו אני מוצא, ‫רגע, אני לא רוצה לקרוא את היומן של הוריי. ‫הבית שלנו היה הרבה יותר חשוף ‫מהשירים שלו. ‫אז אם כבר הייתי מצנזר משהו, ‫זה את הבית, לא את השירים.
3: ‫במשפחה שלנו מדברים נפש. ‫לטוב ולרע. ‫לפעמים פיקששתי בגלל זה ‫כל מיני דברים, ‫לפעמים הרווחנו כל מיני
4: דברים.
0: ‫אם בן אדם שר, נניח, ‫אבא שלי שר לאימא שלי, בשיר אהבה ישנה, על משהו שעבד, או על געגוע למשהו שעבד, או על אדם שאומר, אני לא אניח לך ולא אניח לעצמי, עד שהאהבה ההיא שאני זוכר תחזור אלינו, זה דבר נורא אנושי. דווקא כשאני קורא את המילים שלו, הן רק מעוררות בי אהבה אליו. אין לי משהו של אני יודע יותר מדי. זה קרה בבית, אבל בשירים לא.
2: ‫השיר נכתב
3: על אמא של בן? ‫-שמע, אני לא בטוח ‫שזה היה אהבה לאישה.
2: ‫יכול
3: להיות שזה היה אהבה לאהבה, ‫למה שנקרא תחושת אהבה, ‫שזה הרבה פעמים בחיים שלי ‫אבד לי, והייתי צריך להחזיר את זה. ‫נדמה לי שאהבה ישנה הוא שיר כזה, ‫שאני נמצא שם באיזה ריק. ‫לא, אז זה לא שיר על אמא שלו, ‫אני חושב. מה אני יודע?
2: אחרי ששלמה צבר מספיק שירים חדשים, הוא רצה להתחיל לאבד אותם ולעשות חזרות. ובשביל זה, בשנת 94, הוא גייס שני שותפים נוספים.
3: הייתה לי נטייה כזאת לקחת אנשים מהמקומות הלא צפויים שלי. אני
1: בכלל הייתי... ‫הייתי אחראי על המועדון ברוקסן ‫ועושה קטר עובדי סקו וכל <laughs> דברים כאלה, ‫וכשאמרו לי, בוא נעשה שלום ארצי, ‫אמרתי, אתם בטוחים ‫שאתם מדברים איתי, כן? ‫הם אמרו, כן, 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 ‫תבוא לפגישה.
2: ‫ליאור טווט היה הסאונדמן ‫של מועדון הרוקסן, ‫שהיה הבית של סטנת הרוק באותה התקופה, ‫וגם מנהיג להקת מעמידי הפינים. ‫כן, הייתה כזאת להקה. ‫אחרי שיצא ירח, ‫הוא קיבל הזמנה להצטרף ‫לארצי כסאונדמן בהופעות. ‫וב היה איזה רוק בים האדום, שלמה תפסתי
1: במלון באילת, אמר, אתה הפקת את העלב הזה של המבנה ב... כן. אני חייב לדבר
2: איתך, אבל עלינו לחדר במלון, דיבר, שאלתי אם זה מעניין אותי, אבל ברור שזה מעניין אותי, מה זאת אומרת. וככה ליאור טווט הצטרף לצוות של שלמה. באותה תקופה, במסגרת הניסיונות שלו לרענן את הלהקה, גיטריסט צעיר ולא מוכר, תפס את תשומת הלב שלו. נהים מאוד. מוזיקאי ואומן בישראל.
5: אביסין גולדה. אני, איך אומרים שאתה אומר שלמה מסופר פרוצ'יל, אני הייתי ילד בלי ריטלין, באמת, בלי ריטלין. אני היפר-אקטיבי ממש, והגיטרה זה מה שמרגיע אותי ועושה לי את החיים, מרגיע אותי. סתם אני חכם לרידיה שאני חכם לגן, לא חייב להפסיק אני אומר להצבעות בחיים, אתם לא תנוחו. נבר. אם אריק קלפטון קוראים לו slow hand, אז הוא fast hand, הוא מהיר. סינגולדה היה אז בן שלושים וקצת. וואו, אני ניגנתי לפני זה בכל מיני דברים, ניגנתי בשם לוי, אריאל זילבר, דיטאני, כל מיני, והציתי גם ממלא
2: מחזות זמר. עשיתי עלובי החיים, אבי איתה וזה. שלמה שמע אותו במקרה, מנגן בחזרה לפני הופעה בסינרמה, והזמין אותו לפגישה.
5: הוא אמר לי, תקשיב, יש לי כבר שני גיטריסטים, אני לא צריך להיות אז אני לא יודע, אולי או אקורדיון או אותך, אבל אני אחליט עם הזמן. אמרתי, בסדר. ‫בסוף הוא לקח אותי, כאילו, ‫ואז הופענו, ההופעה הראשונה שלי הייתה בערד, ‫הופעה שם איזה 20 משהו, ‫לפי שהייתי בשוק. ‫זיכרוני
4: הראשון, ‫עם
5: יופי חדרות, ‫מצה וולחים. ‫וברור שאני הייתי גיטריסט בעישה, ‫מפחד לעלות, ‫אני מעולה לבמה, ‫ואני מנגן סולו עם הגב לקהל. ‫הוא אמר לי, לא, 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 ‫אתה מנגן לקהל, ‫הוא היה מסובב אותי, ‫נותן לי בעיטה, אמרת לי, ‫אתה מנגן לשם, כאילו, סוג של מורה
2: דרך, ‫ככה אתה צריך להופיע. <אנת> סיבוב ההופעות הזה היה כמו טירונות בשבילו, ואחריו שלמה הציע לו להצטרף גם הוא לצוות ההפקה של האלבום. אז בנבחרת של שלמה היו סינגולדה, ליאור טווט ובן ארצי. שלושה מוזיקאים, די בתחילת הדרך, שמעולם לא יצרו אלבום בסדר הגודל של האלבום של שלמה ארצי. הם התחילו לעשות חזרות, ובשביל זה הם נסעו לקיבוץ יקום, רחוק מהלחץ של אולפני ההקלטות.
1: זה היה תקופה, מה זה הזוי, היינו באים בשעה 9 בבוקר. זאת אומרת, היינו באים אחרי צהריים? מתחילים בקיבוץ, מכירים את החבר'ה וזה, קיבלנו בעצם מזה מין דירה, חדר לא אקוסטי, לא שום דבר. בקיבוץ זה מגניב, ואתה משוחרר מכל התל אביביות, אתה כאילו נקה מעולם. שלמה, אם אתה רוצה שהוא יהיה מבסוט מהחיים, אתה מוציא אותו בערב עם קסטה, מודע, קסטה, שנגיד יש בה 16 גרסאות של, לא יודע מה, של שיר, והוא הולך כל הלילה, שומע איזה חוזר בבוקר, ו... מה ש... כן, זה היה יקום.
2: ליאור וסינגולדה היו אמנם צעירים, אבל הם כבר צברו קילומטראז' כי הם מוזיקאים, הם היו עם שלומו ברופעות ענק. בין לעומת זאת, היה בסך הכל טינג'ר.
0: אם זה היה מלחיץ, ממש לא היה מלחיץ להיכנס לתפקיד המעבד. למרות שיש בי גם המון חוסר ביטחון, יש בי גם ביטחון. אז להיות לילד לפסנתר זה מקום שאני מאוד 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 אוהב, הוא מאוד בית בשבילי. <אז>, זה גם יוצר כל מיני מתחים. זה לא תמיד עף אה, והחליק, אלא היו
3: גם רגעים אה, לא פשוטים של התווכחויות. של אבא ובן, אתה יודע. בנים לא מתים על המרות של אבא שלהם, ואתה
0: צריך למצוא את דרך הביניים בדיבור איתה. הייתי בתוך סביבה מצומצמת בהתחלה, היינו ארבעה אנשים, סביבה אוהדת, הרגשתי שיש לי מה לתת. זה היה טבעי כמו אהבה, כמו להתאהב.
3: ובאופן מפתיע הצלחנו לעשות המון דברים ביחד. מפתיע, כי לא, לא הייתי בטוח שזה יכול
2: לקרות.
4: משלט רחוק
2: ש... <ש> ‫האהבה הישנה היה אחד השירים ‫שהם הביאו לקיבוץ. ‫זה
0: פשוט חיפוש. ‫מקליטים ובודקים, ‫ויש לו באמת את הפריבילגיה ‫לעשות את זה, ‫לא כל אחד יכול לעשות את זה, ‫כי זה תמיד גם קשור בגב כלכלי, ‫שנובע מההצלחה המסחרית שלו. ‫ואז, אני לא יודע למה, ‫אבל זה במסגרת החיפוש, ‫הפכנו אותו לשש מיניות. ‫תה, תה, תה, תה,
4: לא אשקר לך,
0: שצביע הכל בסדר. אין שום פעם. משהו הירואי כזה. גם יש שם ליינקים, הוא רואה אותם. נה 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 נה
2: ‫שם ואף אחד תקופת החזרות ביקום, הם נכנסו להקליט את השיר ‫כמו שצריך באולפן. ‫ועל הגרסה הזאת ליאור טבת אף.
1: ‫בראש שלי זה היה לקחת שיר פשוט מאוד, ‫לעשות אותו רומנטי, גדול, ‫משהו אה, מאוד מאוד פופי. ‫מאוד מופק, נוצץ. ‫אני חושב שהיא גרסה מדהימה, דרך אגב.
4: ‫בשלט רחוק, מביט רחוק, ‫את שוב לובשת לב שמלה קלה ‫באדים תקוע, בחליפת
2: חיינו. ‫כולם הרגישו שיש להם להיט ביד, מאדם אחד.
3: ‫הייתה הרגשה שהשיעור יפה, ‫אבל שאנחנו לא מוצאים... את הכיס שלו, מה שבאנגלית, שמעתי לראשונה באנגליה כשעבדתי, The Pocket, המקום שהשיר צריך לנחות בו, המקום המדויק שלו. ואני כל הזמן חשתי את זה. אני לא נוטה להשמיע לאנשים שירים, אבל אני זוכר שהשמעתי את זה למאיר ישראל באיזו נסיעה, והוא גם הרגיש משהו, הוא לא ידע מה הפתרון, אבל הוא אמר לי,
2: מעייף, בואנה זה מעייף. אבל לשלומו לא היה פיצוח. בינתיים השיר נשאר ככה, והם התקדמו עם שאר האלבום. החודשים חלפו, הם היו עמוק בעבודה כבר כמעט שנתיים, עוברים בין אולפנים, עושים שם לילות. ואז המציאות נכנסה פנימה.
1: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. הודעה רשמית של בית החולים איכילוב. טוב, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו קצת.
0: המתנקש... הדבר הזה הוא היה כזאת מכת דיסטורשן, אם אנחנו נדבר במונחים מוזיקליים. חזקה שאחרי דבר כזה אתה רוצה שמשהו רך יותר, אתה רוצה משהו מנחם יותר.
2: הם התחילו להפשיל את האלבום מהסאונד הגדול והנוצץ שלו. ובאמת, אחרי
3: רצח רבין, אה, מיתנתי אותו. ואז עשינו את לאן, לאן, לאן. היא לא יודעת מה עובר עליי.
0: גם משהו של ישראליות, כלומר, לא משהו שמחפש להביא את אמריקה לפה, או את בריטניה לפה.
4: ‫עכשיו אני
0: מרגיש כאילו ‫לא יודע כלום. ‫אלא משהו שמחפש את הצליל הישראלי, ‫כי אני חושב שאחרי הרצח, ‫באמת אתה מרגיש עוד יותר זריקת ישראליות ‫שאיכות
2: למקום הזה... ‫הסאונד של האלבום כולו השתנה ‫בחודשים האחרונים של 95', ‫והיה ברור שיש שיר חד שלא משתלב שם.
3: ‫בהוואי שנה היה ברור ‫שהכיס הראשוני לא היה מתאים. ‫הוא עשה עוול לשיר, ‫הוא לא נתן לו לפרוץ החוצה. ‫הוא סגר עליו. אתה מבין? זה כאילו כשסגרו אותו מלמעלה, ואין לו את הכנפיים האלה להמריא.
2: הם ידעו שכדי שהאהבה ישנה יפול לכיס הנכון, הוא צריך מכנסיים אחרים לגמרי. והם התחילו בחיפוש. בשלב הזה גיל פלדמן, שניגן כלידים עם שלמה הרבה שנים, הצטרף גם הוא לצוות ההפקה. הייתה כל
1: הזמן תחושה של סדנה בתוך העשייה הזאת. בוא נשמע, בוא נפתח את עצמנו לעוד דברים. אני חושב שבמהלך העבודה הזאת נחשפנו לבטח... מעל 500 דיסקים שאם לא שלמה לא הייתי יודע עליהם לעולם.
2: ביום אחד סינגולדה ישב באולפן וכרגיל שיחק בגיטרה.
5: אני באופן כללי אוהב לקשקש. אני קשקשן. אני משחק עם גיטרות, משחק, כל הזמן אוהב לקשקש ולפעמים אני גם מפריע. ואחד הפעמים אני יושב באולפן ואני לוקח גיטרה שאתם מסמיתרים ועושה... כאילו עושה משהו בסגנון לבני, סתם בא לי ואיזה...
3: הוא מהיר, הוא כל כך מהיר, שלפעמים הייתי אומר לו, וואלה, לפעמים אתה מנגד אלף צלילים, אבל אני לא מוצא אחד חשוב, אז תעצור לרגע, תן לי את הצליל החשוב.
5: אז שם הוא אומר, רגע, רגע, מה אתה עושה, מה זה, מה זה, מאיפה אתה יודע? סתם, שחק, לא, 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 בוא נחזור על זה. הוא שואל את הטכנאי, הקלטת את זה? הוא כן. ואז סידרנו את זה, וזה נוצר.
2: בנקודה הזאת הם התחילו להבין לאן השיר הולך. באיזה לילה אחד
1: שמענו את היי אנד דריי של רדיואט.
0: אני חושב שההשראי היא בעיקר מהתופים. זה נתן איזה קריאת כיוון כזו לאיפה לשים את השיר.
1: התהליך הזה הוא תהליך הכי רגיל בשלומו ארצי. שהוא בא בבוקר ואומר, אולי נעיף את זה, אולי זה נוצץ מדי, אולי זה זה, אולי זה זה, בוא נעשה משהו בערב.
2: אני אומר, לא יכול בערב, יש לי הופעה. אבל לא מעניין אותי, אני עושה. זה פלד בסדר, פלד ואני אבוא. היה לילה, והם הקפיצו את המתופף מאיר ישראל לאולפן.
3: הייתה בזה התרגשות.
2: וחזקתי
1: בבוקר והייתה גרסה אחרת לגמרי.
3: זה היה פוסט-מודרניסטי בעיניי, לערבב מין שאינו במינו. לכם זה באמת,
4: בסוף הייתה הברקה.
2: סוף-סוף, אחרי שנתיים, השיר נכנס לכיס
4: הנכון.
2: ‫אהבה אישנה יצאה באלבום שניים, ‫כמה חודשים אחרי רצח רבין. ‫כשמתרחש אירוע בסדר הגודל הזה, ‫כשמדינה עוברת טראומה כזאת, ‫ברור שזה מחלחל עמוק ‫גם לתוך המוזיקה ולתרבות. ‫שניים היה אולי האלבום ‫הכי מצליח של התקופה, ‫ובישראל של 96', ‫שיר על אהבה שנגמרת ‫ועולם שמשתנה הפך ללהיט ענק. ‫בשורה הנביאים כבר מתו. ‫אתה זוכר למי התכוונת?
3: של ריק, ‫אולי קצת דומה להיום, ‫שלא היה מישהו שיגיד משהו ‫שאתה יכול ללכת אחריו, ‫כמו משה רבנו כזה. ‫אז היה מעבר בין הישראליות הישנה ‫לבין האמריקניזציה. ‫אני חושב שזה תמיד נמצא ‫בהמון שירים שלי, ‫המתח הזה בין האישי לחברתי,
0: ‫נניח בארץ חדשה, ‫שהשירים חיים בין הפנים לחוץ. ‫הוא שיר עם. ‫יש בו משהו נונשלנטי, ‫שהוא קצת תמיד מזכיר לי ‫ככה מסביב למדורה, ‫כאילו, יאללה, אתם מכירים את השיר? ‫ואן, טו, שוי, יאללה, תנגנו.
2: ‫זו לא הייתה הפעם הראשונה ‫שארצי הצליח באמצעות המוזיקה שלו ‫לבטא את מצב הרוח הישראלי, ‫אבל כשזה קרה שוב ושוב, ‫באופן כל כך עקבי, ‫כבר היה ברור שארצי הפך ‫לגדול יותר מעצמו.
1: ‫הוא פתאום נהפך למשהו ‫שהוא רכוש של המדינה. ‫-זה שוב גיל פלדמן? ‫הוא נהפך לנחלת הכלל. ‫פתאום משהו שם הפך אותו ‫לחלק מהנוף הישראלי, ‫למשהו שאתה לא יכול לנתק. ‫כשאתה אומר ישראל, ‫אתה לא יכול לא להכניס בתוך זה ‫את, את שלמה ארצי.
2: ‫האלבום יצא לתוך גל הפיגועים ‫של תחילת 96. ‫יום אחרי הפיגוע מחוץ לדיזינגוף סנטר, ‫בפורים של אותה השנה, ארצי הגיע להתארח בתוכנית לילה גוב ששודרה בערוץ 2.
4: ראשון, ואני חושב שזה די נדיר בעולם, כמות כזאת של פיגועים בכל כך מעט זמן. ועם כל זה וכל זה וכל זה, אני חושב שגם אה, בחיים הפרטיים שאנחנו הרבה פעמים נקלעים לקשיים, כן? אז החיים זה לא דף מספר ולא פרק אחד. עכשיו יש דף מספר לא טוב, אבל נחליף דף, נגיע לפרק הבא, ואני לא חושב שזה יישאר. זה לא פרמננטי וזה יעבור ו... ‫וצריך לתת לממשלה. ‫יש ממשלה, אני הולך אחריה. ‫יפה. ‫דווקא חשבתי על זה ש... ‫-איך מתעודדים באמת? ‫מה, מה... ‫קודם כול שרים,
2: לא? ‫נכון. ‫שרים, כן. ‫ובנקודה הזו הושלם התהליך. ‫הקול של ארצי נשמע 4 פה בריאיון ‫כמו הקול המנחם 4 והכמעט 4 ממלכתי 4 ‫שהרבה 4 ישראלים 4 היו זקוקים לו באותה התקופה. ‫אבל הסיפור הזה הוא לא רק על איך ארצי ‫הגיע לאיזה מעמד על במוזיקה הישראלית. ‫הסיפור הזה הוא גם על זמר, ‫שבגיל 40 ביקש להמציא את עצמו מחד על הבן שלו, שבגיל 17 חיפש דרך משלו. ועל איך הם באו אחד לעזרת השני, ברגע של צורך. אני חושב
0: שזו פינה מאוד יפה בתוך הקשר שלנו, מאוד נקייה, שגם יש בה דרך נורא יפה, בעיקר שגם בשנים האחרונות אני מופיע איתו, וזה פוגש אותנו בגיל שאני בן 42 והוא בן 70. אני לא הילד בן ה-12 שניגן איתו בחדר. זה ממקום אחר שאני הרבה פעמים עומד על הבמה וממש נוצר את הרגעים האלו ומסתכל ואומר לעצמי, טפו, 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 שיהיה בריא ושנהיה בריאים ושנזכה לעוד הרבה שנים, זה לא מובן לי מאליו. אני מסתכל על אבא שלי ואומר לעצמי, אבא, יש לך אחד בחיים, ואני חווה עם אבא שלי משהו מיוחד. כאילו, אם תהיה לי איתו בשדה, ואני שומר עליו באופן מסוים בתחושה שלי. בהופעה, אם יש מישהו ששומר על מי, אני הרבה יותר מרגיש שאני שומר עליו מאשר שהוא לא צריך לשמור עליי. והמון ערוצי תקשורת שלנו התקלקלו, עלו על סרטון, ואחרי זה החזרנו אותם, אבל ההשתתפות שלי בתוך המוזיקה, זה לא פינה נפרדת בקשר. הערוץ הזה נשאר מאוד מסודר תמיד, ומאוד נקי וטוב. אני אוהב את הדרך שהיינו עושים
3: לשירים, אוהב מאוד, ואהבתי מאוד, לצערי זה כבר... הרבה פחות מפעם. אולי מה שעבד לי באמת במוזיקה זה העבודה הסיזיפית הזאת שעבדנו על שירים פעם, המלחמה שלנו עליהם. לא בטוח שזה עניינו של הקהל, זה כאילו שהקהל יראה את המאחורי הקלעים. אתה חי את המאבק של החיים שלך, וכשעוברות השנים, אתה זוכר מכל זה רסיסים, והשלם השלם זה השיר עצמו.
2: אתם האזנתם לשיר אחד. אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. את עיצוב הסאונד והמיקס עשה אסף רבפורט, מור סיוון הפיק את הקטעים המוזיקליים. תודה לירון שילון על הסקיצות מארכיון שלמה ארצי. תודה גם למתן אפרת על הקלטת התופים. אני הפקתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר. בצוות שלנו חברים גם ניר גורלי, אייל שינדלר ותומר מולביזון. אני רומטיק, זה הפרק הראשון בעונה החדשה של שיר אחד, והפרק האחרון שלי בשיר אחד. את הפודקאסט הזה יצרתי בתחילת 2017, ובהמשך הצטרפו אליי חבורה של אנשים מוכשרים בצורה בלתי רגילה. אני רוצה לומר המון תודה לכל מי שלקח חלק, אל תפספסו את העונה הזאתי, היא הולכת להיות מדהימה. יאללה, באי. <עבר> <ישנה זאת> <לי>
4: מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגלים לי לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר, אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק, אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר. בשלט רחוק, מביט רחוק, את שוב לובשת לך שמלת כלב, אני תקוע בחליפת חיי. מבטלת רחוק, מביט רחוק, לא אני, לא אני אף עד שהאהבה תפסור אלינו. הנביאים כבר מתו, ואין מי שינאבלי חלליות חלליות דפות למעלה ולמטה פתאום זה שיר דגוי כמו שנדמה לי בשלט רחוק מביט רחוק עד שוב לא בר שפלף שמלת ואני תקוע בחליפת חיינו בשנת רחוק מביט רחוק לא אני לא אני אוכלך עד שהאהבה תחזור אלינו בשנת רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לב שמלת כלב אני תקוע בחליפת חיינו בשנת רחוק תביאו זרחות, לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו